0: Soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 314. Y este episodio del podcast va sobre el tema de Android. Y es que, ciertamente, echando una mirada hacia atrás, me he dado cuenta que en los últimos episodios del podcast, en los últimos, pero últimos, últimos, muy últimos... No te he hablado en absoluto sobre Android. He dejado este tema prácticamente en un lado. Y no solamente en el podcast, por supuesto que en el blog tampoco. Pero vamos, en YouTube ni mencionarlo. Aunque sí que tengo preparado alguna cosita que ya te contaré en episodios futuros. La cuestión es que me he dado cuenta que el uso que estoy haciendo últimamente del móvil es prácticamente contrario al que se podría esperar. Quiero decir... Para llamar prácticamente no lo utilizo nunca. A lo mejor puedes encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco llamadas en el móvil, no mucho más. Y por supuesto que son llamadas del tipo, oye que ya he llegado, oye que bajo, oye que voy y cosas de este estilo. Y luego respecto al tema de navegar, pues yo con el móvil no navego en exceso porque no me termina de gustar, prefiero navegar en el ordenador y en cuanto a leer por supuesto que en el móvil no leo para eso ya tengo el kindle que hace sus funciones perfectamente en este sentido y como ves que el uso este que estoy haciendo del móvil no es exactamente el que se podría esperar me he dado cuenta que comparando mi móvil comparando las aplicaciones que hay instaladas en mi móvil con las que hay por ejemplo las de mi mujer y con esto lo puedo hacer extensible a mucha más gente tengo una serie de herramientas que son como he llamado al episodio del podcast, aplicaciones no convencionales para Android. Aplicaciones que normalmente la gente común, la gente normal, no tiene instaladas en su, en su móvil. Cierto es que hay otras que sí. Cierto es que hay otras aplicaciones que sí que tiene todo el mundo. Y ya no me estoy refiriendo a Termux, sino me estoy refiriendo a determinadas aplicaciones que poco a poco pues, han ido formando parte de ese elenco de aplicaciones, ese elenco de herramientas que hace mi vida un poquito más fácil, un poquito más cómoda así que no quiero enrollarme más con esto quiero contarte un poco exactamente cuáles son esas aplicaciones y que verás que, bueno, pues no son las que normalmente vas a encontrar no es ese WhatsApp, no es ese Telegram, no es Google Keep en fin, ese tipo de herramientas no las vas a encontrar en mi móvil pero sí que vas a encontrar, por ejemplo, Ant OTP AND OTP, AND OTP. Y te estarás preguntando, bueno, ¿esta herramienta qué es? Pues simplemente es una herramienta del segundo factor de autenticación. Y es que en los últimos años, el segundo factor de autenticación ha entrado a formar parte de, vi de mi vida por la puerta grande. Cada vez lo utilizo más a menudo. Cada vez. Eh, cada vez es más esencial para mí. De hecho, llegué a montar un pequeño follón en, con Ubuntu, bueno, en general con Canonical, por una, un segundo factor de autenticación, que vaya, metí la pata, y vaya, para re recuperarlo, costó, costó bastante. Con esto de tener que, eh, ¿cómo te digo yo?, tener que certificar que yo era la persona que estaba detrás de ese segundo factor de autenticación aquello fue una pequeña odisea y desde aquí por supuesto le tengo que dar las gracias a Marcos Costales que al final fue el que pues un poco me orientó cómo tenía que resolver este problemilla pero salvado esto la gran ventaja del segundo factor de autenticación es que bueno pues ha creado una segunda barrera una barrera adicional para, para poder acceder a mis cuentas soy consciente que esta segunda barrera eh, adicional, este segundo obstáculo no será un obstáculo insalvable. Que tarde o temprano, pues se encontrará la manera de, de rodearlo, de saltarlo o de evadirlo, como tú lo quieras llamar. Pero ciertamente, al final es un segundo obstáculo. Es como aquel que llega a un ladrón que llegue a un, a un rellano de una finca y hay dos puertas: eh, una puerta que está completamente acorazada y otra puerta normal. ¿Por cuál se va a decantar? Por la normal. Pues aquí sucede un poco lo mismo. Se trata de poner el mayor número de obstáculos posibles para evitar que alguien pueda acceder. Y por esto eh, Ant OTP ha formado parte o se ha integrado completamente inicialmente, como te puedes hacer una idea tenía Google Authenticator pero, bueno, no sé por qué en un momento determinado cambié por AntoTP porque me resultaba mucho más cómoda me resultaba mucho más práctica era mucho más sencilla lo cierto es que AntoTP es súper sencilla no esperes ningún tipo de floritura no esperes nada extraordinario hace exactamente lo que se espera es simple simple, simple, simple vaya, respeta perfectamente el KISS porque... Solamente hace esto, coge eh, códigos QR para poder generar los, los, el segundo factor de autenticación y los guarda, y poco más. Puedes creo incluso añadir etiquetas, pero es que no hace muchas más cosas, con lo cual eh, está perfectamente destinado a hacer exactamente esto. En este sentido decirte que además de AntoTP, en, el, en mi navegador, en el navegador de escritorio, tengo instalada una extensión para Firefox, que también permite utilizar el segundo factor de autenticación. Quiero decir que es una aplicación, una extensión que te permite gestionar el segundo factor de autenticación. De esta manera yo lo que hago es eh, sincronizar ambos. Quiero decir, eh, cuando doy de alta una... Un nuevo factor de autenticación lo doy de, de alta tanto en el móvil como lo doy de alta tanto en la, en la extensión de Firefox. De esta manera pues estoy un poco más seguro que si en un momento determinado por las circunstancias que sea, pues pierdo el móvil, tengo otra opción para acceder. Por supuesto debería de tener también todas las contraseñas, pero bueno, esto es un poco un, poco un infierno. Lo cierto es que en los últimos años, como te decía, el segundo factor de autenticación ha ido integrándose completamente en mi forma de trabajo, en mi forma de vida, y no te diría que en todas las aplicaciones, en todos los servicios, lo tengo instalado porque te engañaría, pero sí que ha ido integrándose cada vez en más. GitHub, GitLab, Bitwarden, Google... En fin, casi todos los servicios más importantes que utilizo ahora ya forman parte o ya están eh, con un paso adicional y por supuesto atareado.es también está con un segundo factor de autenticación dicho esto como ves eh, esta es una herramienta prácticamente imprescindible para mí y la siguiente es antena pot esta sí, evidentemente Antenapot sí que la puedes encontrar en muchos móviles sobre todo en los móviles de la gente que nos movemos con esto, quiero decir probablemente o probablemente o no, o tú seguramente sepas lo que es Antenapod y a lo mejor en un momento determinado lo has probado, Antenapod no es más que una aplicación para eh, escuchar podcast pero a pesar de esto hay mucha gente, mucha más gente de la que puedas pensar que no escucha podcast no es que no escuche podcast, es que ni siquiera sabe lo que son podcasts podcast, con lo cual por eso te digo que esta también la considero dentro de lo que cabe una aplicación no convencional para Android porque como te digo, no todo el mundo la tiene. ¿Por qué me he decantado por Antenapod? Pues la verdad es que casi me pasa lo mismo que con Ant OTP. Se trata de una aplicación para podcast que es realmente sencilla, no tiene cosas realmente complicadas y cumple mmm, escrupulosamente con lo que yo necesito. Hasta el momento no me ha dado nunca ningún problema, así como con otras aplicaciones sí que he tenido problemas, incluso con aplicaciones de pago que al final he terminado por desinstalar, con Antenapod nunca he tenido este problema. ¿Por qué he probado otras aplicaciones, incluso aplicaciones de pago, y finalmente me he decantado por Antenapod? Porque pese a lo que puedas imaginarte, las otras aplicaciones de pago en un momento determinado me han dado algún problema. Sí que probé otras aplicaciones por un hecho concreto, que es por el tema de la velocidad. Yo escucho los podcasts a más velocidad, a una velocidad superior a la, a la normal. De esta manera me permite, vaya, me permite escuchar mucho más. Es así de sencillo. Eh, cierto es que también me pierdo cosas, una cosa por la otra, pero me permite escuchar. ¿Y cuando escucho podcasts? Pues básicamente cuando corro. Cuando salgo por las mañanas a correr, eh, lo que hago es sincronizo los podcasts y los pongo en marcha. Y esa hora que estoy corriendo es hora que estoy escuchando podcast. Bueno, realmente escucho más podcast, más, más tiempo de podcast que, que corro, eso es, eso es cierto, pero porque lo reproduzco a mayor velocidad. Pero salvo ese, salvo ese momento puntual en que Antena Pod no era capaz de reproducir a mayor velocidad, actualmente... Eh, Cumple exactamente las necesidades. Ahora mismo no tengo ninguna necesidad adicional. Puede ser que alguien tenga la necesidad adicional de sincronizar en otros dispositivos, de sincronizar no solamente todo eh, el repertorio de podcast que tienes, sino también sincronizar por dónde estás escuchando. Pero como te digo, yo es que realmente solamente escucho cuando voy a correr no escucho nunca más a lo mejor puntualmente alguien me comenta algo y voy a ese podcast y escucho esa cosa puntual pero el resto no escucho absolutamente nada con lo cual cumple perfectamente con mis necesidades la tercera de las herramientas la tercera de las herramientas y de esta sí que te he hablado en otras ocasiones es Bitwarden Bitwarden es un gestor de contraseñas y para mí eh, es el gestor de contraseñas por defecto y por antonomasia Vaya, se ha ganado ese hueco en mi corazón, en mi corazón, digamos, eh, geek, o como lo quieras llamar, por el simple hecho de que, vaya, eh, me ha resuelto uno de los grandes problemas que solemos tener, que es la gestión de contraseñas. Normalmente puedes hacer mil cosas, puedes apuntártelas en un papel, puedes utilizar combinaciones de letras y números en función del sitio donde vayas Puedes utilizar la misma contraseña para todos los sitios, pero ciertamente cualquiera de estas operaciones siempre es errónea Quiero decir, no es la mejor manera de gestionar tus contraseñas Tienes que tener una contraseña para cada sitio y no solamente esto, sino que periódicamente tienes que renovarla No te voy a engañar, yo no lo hago yo no lo hago de forma habitual, yo de forma habitual no voy renovando eh, las contraseñas, salvo en casos excepcionales para eh, aplicaciones o para servicios importantes. En este caso sí, en este caso sí que a lo mejor una vez cada seis meses o una vez al año cambio la contraseña, pero no es tan a, me tan a menudo como me gustaría, aunque sí que te digo que... Conforme voy utilizando Bitwarden, esto cada vez se va convirtiendo en algo más usual. Quiero decir que con más frecuencia voy cambiando las contraseñas. Y no solamente esto, sino que inicialmente yo iba poniendo alguna contraseña y me las iba inventando y actualmente ya ni me preocupo de eso. Ya es Bitwarden el que se encarga de gestionar las contraseñas. La gran ventaja para mí de Bitwarden es que me vale para todos los sitios. Tanto para Firefox, para Chrome, para el móvil... En todos los sitios donde lo tengo, en todos los sitios lo puedo utilizar de la misma manera. Y no solamente esto, por supuesto, también en la command line interface, en la terminal, también lo puedo utilizar. Y esto es ya una gozada, porque me permite abstraer por completo las contraseñas de lo que esté haciendo en ese momento. Puedo eh, subir incluso eh, el código sin que esté la contraseña ahí porque para eso están los scripts en BAS que me permiten resolver este pequeño problemilla como te digo, desde el momento desde la llegada Bitwarden a mi sitio esto se ha convertido en una verdadera bicoca todo el problema de la gestión es muy sencillo ¿Cómo lo tengo yo el tema Bitwarden? Pues actualmente yo no tengo Bitwarden alojado en mi equipo, Bitwarden está en Bitwarden y no solamente es esto, sino que además tengo contratada la de pago, que creo recordar que eran 10 euros al año, creo que vale la pena, creo que vale la pena porque se trata, como he comentado en más de una ocasión, de hacer una pequeña contribución, al final Bitwarden es un servicio que funciona fantásticamente, con lo cual una pequeña contribución, aunque tú aunque yo en mi caso no esté utilizando todos los servicios que ofrecen, pues yo creo que vale la pena. Y vale la pena mucho, mucho. Eh, en años anteriores o en ocasiones anteriores te he hablado también de Kipas e incluso de otras herramientas, pero todas estas otras herramientas, tanto Kipas como cualquier otra solución que he utilizado de forma intermedia, la he terminado por reemplazar, la he terminado por sustituir y he sido Bitwarden el que se ha quedado. El que ha ganado, como te decía, ese huequecillo en mi corazón Git. Git no, Git. Me, me, vaya, el control de versiones se apodera de mí. La siguiente de las herramientas, eh, que está a lo mejor... Bueno, no, está, vaya, está, yo creo que es todavía más complicada de encontrar que las anteriores. Se trata de blockchain. Al final sí, al final es inevitable. Eh, yo necesito, tengo, quiero conocer o por lo menos estar un poco al tanto de lo que sucede con todo lo relacionado con las criptomonedas. Sí, de una manera muy superficial. No quiero entrar a fondo en ello. Y no quiero entrar a fondo en ello porque, vaya, tengo muy claro que eso es un fondo, un pozo sin fondo. No voy a tocar nunca el final de aquello. Y seguro que todos mis esfuerzos se van a ver eh, abocados a comprender hasta más mínimo de detalle el tema de las criptomonedas y vaya, no es mi objetivo me gustan me parece algo realmente interesante, me parece una solución muy, cómo te diría yo muy atrevida, efectivamente muy atrevida y vaya, creo que ahí hay algo que hay que explotar en este sentido, pues hace algún tiempo compré algunas criptomonedas bueno, algunas criptomonedas, no, algunos décimos de céntimos de criptomonedas y ahí las tengo eh, posteriormente he ido comprando y Simplemente lo que voy haciendo es pues, seguir eh, la evolución de las criptomonedas, ver cómo van cambiando, fijarme un poco pues, en las diferentes criptos que hay eh, y ver hacia dónde se dirigen y realmente quién es el que parte el bacalao. Ciertamente, como te puedes imaginar, en su momento compré eh, bitcoins, hice alguna compita de Ethereum, pero bah, fue algo puntual. Al final me he ido a Bitcoin. ¿Por qué me he ido a Bitcoin? Porque si te das cuenta, o por lo menos es la percepción que tengo yo, que probablemente sea una percepción errónea, es el que parte el bacalao, es el que manda actualmente. Sí, bueno, de vez en cuando a algún loco se le ocurre hablar de forma, ¿cómo te diría yo?, emocionada sobre algún tipo de criptomoneda y todo el mundo se lanza a comprarla. Pero no es lo más lógico. En fin, que ya ves que por lo menos una visión o como te diría yo, una pequeña entrada a este mundo tengo, simplemente por saber, por ver, por conocer cómo se mueve, por conocer cómo se puede gestionar, cómo se puede comprar, cómo se puede vender, vaya, lo mínimo imprescindible, que sí, que probablemente tendría que profundizar algo más para conocer exactamente los entresijos de todo esto, sí, probablemente sí, pero como te digo, yo no quiero entrar en ese mundo porque sé que me voy a ver abocado al final, la siguiente de las herramientas que te voy a comentar es FitMe. FitMe es, no es más ni menos que un lector RSS. Yo creo que en alguna ocasión ya te he hablado sobre el tema del lector RSS y por qué me decanté for, por FitMe. Madre mía, por FitMe. F-E-E-D-M-E. FitMe. Me decanté por FitMe porque... Al igual que has podido ver de las otras herramientas, se trata de una herramienta súper, súper sencilla. Una herramienta que no tiene nada más allá de lo sencillo. ¿Qué es lo que hago yo normalmente con los RSS? Pues yo empiezo por el principio y termino por el final. Quiero decir que empiezo a leer las noticias una detrás de otra, bueno, las noticias o aquellas... Eh, aquellas aquellos RSS, aquellas Fit RSS que me interesan, que tengo añadido. Como te contaba, lo tengo añadido a través de Fresh RSS. Esto es lo que tengo en el servidor, lo que tengo alojado en el servidor y a través de Fresh RSS y de FitMe lo voy consumiendo. ¿Y cómo lo consumo? Como te digo, empiezo por la primera, la segunda, la tercera y hasta que llego a la última. Algunas de ellas las marco con la herramienta que te comentaré más adelante, bueno, probablemente en otro podcast porque veo que esto se me está alargando y no voy a llegar al final, pero eh, simplemente las marco. El, el objetivo de Fitme actualmente es simplemente leer el titular y en alguna ocasión, alguna ocasión concreta, leer algo más, pero poco más. Quiero decir, simplemente voy pasando, si veo alguna que me interesa la marco y ya la leeré más adelante que no me interesa pues la marco. Esto me permite o la, la marco, perdón, la paso. Esto me permite pues ver fácilmente 500 titulares en, en media hora o en tres cuartos de hora, de una manera muy rápida, sin prácticamente pestañear, como aquel que dice. Bueno, a esta velocidad yo te diría que no pestañeo. Y luego marcarlas. Te puedo asegurar que a lo mejor de esas 500, de esas 500 noticias que veo, me quedan pues 5, 10 noticias esto a lo, muy, a lo sumo yo te diría que bastante es menos pero es una manera muy interesante de estar informado y sobre todo de profundizar en determinados temas que seguramente a ti te resulten interesantes, por lo menos esto es lo que me sucede a mí. y luego la última herramienta que te quiero contar porque yo no voy a hablar más porque yo creo que con estas ya tengo bastante, es Firefox y Focus, hace algún tiempo que decidí cambiar de Chrome en el móvil por Firefox Firefox, contra todo pronóstico, para mí, te puedo asegurar que ha supuesto una un antes y un después, sobre todo con la última renovación que hicieron, con esto de Quantum. Actualmente en el móvil funciona muy bien, funciona muy bien y además tiene una característica que, bueno, al final, quiero decir, inicialmente me resultaba un poco llamativa, pero claro, es que tiene todo su sentido y es que la barra donde, bueno, la caja donde introduces la búsqueda está abajo, está cerca del dedo pulgar, mientras que la mayoría de los navegadores, por las circunstancias que fueran o fueren están en la parte superior. Te digo esto porque he estado utilizando Firefox y Focus. Focus es... Las, eh, el navegador simplificado de Firefox, es un navegador que está muy orientado al tema de la privacidad, pero es que también me he dado cuenta eh, como en la parte de escritorio que Firefox cada vez está más preocupado por el tema de la privacidad, incluso ya, hay, eh, ya tienes la opción directamente de bloquear determinadas eh, determinados archivos JavaScript, determinadas cookies, determinados de todo directamente, sin tener que añadir ninguna extensión, sin tener que hacer nada más. Esto tanto en el móvil como en el escritorio, pero es que además en el móvil recientemente he descubierto que tengo la posibilidad de añadir extensiones, algo que en Chrome creo yo recordar hasta donde me llega el, el recuerdo que no hay manera de añadir extensiones, en el caso de Firefox sí. ¿Y te imaginas cuál he añadido? Sí, he añadido eh, Bitwarden. Aunque tengo instalado Bitwarden en el móvil, pues no me ha parecido, vaya, me ha parecido muy lógico tenerlo directamente en la extensión, en la extensión de Firefox, porque entiendo que va a funcionar mucho mejor. La verdad es que tengo que decirte que Firefox, en el tanto en escritorio como en el móvil, me están gustando muchísimo bueno en el escritorio por supuesto porque en el escritorio eh, lo tengo lo vengo utilizando desde hace muchísimo tiempo es más ya le he comentado a más de un compañero que en algunas circunstancias hace relativamente poco estaba haciendo un curso de estos que son vídeos eh, con texto luego te ponen un poco más de vídeo luego otro texto luego tienes que hacer un marcar algunas casillas, tienes que contestar una serie de preguntas, bueno de, de este tipo de cursos que hay ahora online pues con Chrome no lo pude hacer, con Chrome no lo pude hacer, no solamente no es que no lo pudiera hacer, sino que además tuve que repetir algunos de los capítulos varias veces porque me empeñaba en hacerlo con Chrome y por lo que fuera, no, no se gestionaba bien el funcionamiento o por la razón que fuera, aquello no hubo manera de completarlo, sin embargo con Firefox fue coser y cantar sin ningún tipo de problemas así que pues para qué vamos a calentarnos la cabeza a Firefox a Firefox directamente y bueno con esto yo creo que con estas 1 2 3 4 5 y 6 aplicaciones yo creo que ya tenemos aquí un primer paso probablemente en un episodio posterior que no será lunes, porque ya sabes que los lunes de estas próximas semanas están dedicadas única y exclusivamente a todo el tema este que estoy montando de la plataforma, pues te contaré un poco las otras herramientas, aunque ya te adelanto que algunas sí que te he contado y otras te las ha contado Ángel de Yugiek. pero es que me parecen súper interesantes y creo que valen la pena, valen mucho la pena. Ya te digo que al final se trata de aplicaciones no convencionales, aplicaciones que en general no vas a encontrar en otros móviles, quiero decir, en otros móviles de otra gente conocida, así que pues simplemente dales una probada, pegales una... Un, vaya, una oportunidad lees una oportunidad y a lo mejor alguna te llama la atención bueno, poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast, te he dejado un enlace en las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 314 recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales, que puedes suscribirte a esta fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en, esta casa, y en esta ocasión un poquito con Android y con estas herramientas que te he contado mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.